0: Depois de gerar essa expectativa, a responsabilidade ficou grande agora. <risos> Amém, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês são meus amados, meus queridos. Aí fica todo mundo olhando pra gente assim, quando a gente vai andando. É você? É você? <risos> com o um olhinho, fica levantando a sobrancelha assim. É ou não é? Né? Então, é uma honra, um prazer. Deus tem colocado uma palavra no meu coração é, para um dia como hoje... Então, eu tenho certeza que o que a gente vai falar hoje aqui é da vontade de Deus que a gente aprenda, que a gente absorva e né? que a gente cresça. E Deus tem tratado o meu coração há dois meses já sobre esse tema, as ofensas e os ressentimentos. E, assim, o tempo todo, assim prepara um estudo pessoal sobre isso, eu tenho, eu tenho estudado sobre isso e é interessante que a gente também tem oportunidade de praticar, né? Muito, todos os dias a gente tem a oportunidade de praticar esse assunto. Eu percebi com que frequência que isso acontece. A gente não percebe, é né? Porque as ofensas elas são coisas pequenas, né? São coisas que, que vão surgindo no dia a dia e às vezes a gente está ofendido com alguma coisa na nossa vida e acha que não é nada demais, né? Que é uma coisinha que acontece na nossa rotina. É, é como se fosse assim. Eu tenho assim uma unhazinha, sabe? É, unha, é o dedo medido do pé. Às vezes, assim, eu tenho o maior cuidado. Porque, não sei se vocês têm ali aquela unhazinha encravada. <risos> né? aquela, aquela pelezinha, aquela unha que quebrou e você ainda não foi resolver. É quando você está tudo bem, você nem percebe que ela está ali. Está todo mundo assim, né? Todo mundo tem uma unhazinha aí. Ou, ou um calo no pé, alguma coisa assim. A gente nem sabe que ele está ali. Mas quando, pá, esbarra, a gente vai, né? Tem a lua, que dor, como dói, como magoa aquilo. É terrível, meus filhos pequenos, então, às vezes, vai o um pezinho, né? né? Agora não são tão pequenos os maiores. Ai ah, mãe, desculpe. Porque é sempre aquela unhazinha. E assim, você, é, é, a, a ofensa né? é exatamente como essa unhazinha. Você acha que não é nada, né? você nem percebe, mas se algo acontece que te relembra, você... Ai, está doendo, doeu, isso me relembrou, eu me lembrei e... Ai, como dói, como é que uma coisa tão pequena pode me magoar tanto, né? Então, é, é como essa, entre aspas, o encravado espiritual... <risos> Se eu pudesse dizer assim, é um pequeno incômodo, você acha que não é nada. Mas a Bíblia fala que a gente não tem que pensar que a coisa não é nada. Que a gente tem que prestar atenção às coisas pequenas que podem nos atrapalhar. Tem um versículo que, que fala assim, "Então a gente vindo aqui, é, um, é um pequeno incômodo. Esse versículo de Cantares diz que existem o que a Bíblia chama de raposinhas. São demais pequenininhos que estão ali na, na vinha, né, na uma vinícola que, que já tem uma certa estatura, mas os animais são bem pequenininhos e vão passando, talvez você nem perceba do alto, assim, quando está olhando aquela vinícola bonita, né, aquelas uvas, aquelas parreiras, e você não vê os animaizinhos mas eles estão ali estragando aquela plantação. Né? E, e a Bíblia fala, apanhe as raposas, porque as plantações estão em flor, e talvez você perca tudo o que foi plantado. Foram plantadas as coisas, já cresceram, já estão tá quase na hora de colher, mas as raposinhas entram. E as situações pequenas, elas não podem ser desprezadas. Né? E Deus, gente, Ele não quer que a gente se sinta ofendido. Não quer. A gente está aqui para... Né, estamos seguindo a nossa vida pela Bíblia, pela palavra de Deus. É por isso que estamos aqui, não vamos perder o nosso tempo todo mundo aqui trabalhou, estudou, teve um dia cheio em casa, a gente está aqui para aprender sobre a palavra de Deus, e porque ela nos alimenta, ela nos fortalece, e não sei se vocês se lembram, no domingo à noite passado, o pastor Wesley falou que nós temos ali a, 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 as coisas de Deus, a fé, que a fé gera como poços, como poços que, que geram águas vivas de Deus, mas que muitas vezes, o que aconteceu com os poços? foram entulhados, jogaram entulho nele. E, e aí não flui mais água. Então é como se alguns entulhos às vezes vão entrando, vão entrando e vão tapando o que Deus tem para nós. As ofensas fazem parte disso, né? E às vezes você pode se ofender ou com pessoas, com um parente, com um amigo, às vezes é com quem está até mais próximo, né? A gente espera mais né? daquela pessoa. Às vezes é com o síndico do prédio, né? <risos> O meu síndico aprovou uma obra no domingo de manhã, bem cedinho. Resolveram raspar todo o chão no domingo de manhã, que é o dia que é proibido fazer obra no prédio. E a gente fica, que absurdo! Como é que pode? Ele não respeita a própria norma que ele mesmo estabeleceu. Aí você começa a falar sobre isso, você vai num domingo de manhã, já vai contaminando o dia, né? Com o trânsito, amém? Oh, que beleza, alguém dá aquela fechada em você, né? Com o governo... Está tão forte o Brasil, né? As pessoas estão até deixando de se falar. Estão cortando relações por causa da posição política. A gente está vivendo esse momento agora. Né? Ou até mesmo, tem pessoas que se ofendem até mesmo com Deus. Né? Por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Né? Então, tem pessoas que amam a Deus, de acredita acreditam em Deus, frequentam a igreja, mas tem aquelas coisinhas da semana que a gente carrega junto. Né? Pequenos incômodos. É, por alguma oração que não foi respondida. Ou a vida não é como eu esperava que ela fosse. Sabe? É, então, Mas eu acho que não existe motivo para a gente ficar desapontado com Deus, não é mesmo? Não existe. Não existe motivo nenhum porque Deus é bom. Mas às vezes a gente desiste, sabe? Às vezes a gente está quase lá. Né? A gente está quase lá, mas desistiu. Então, às vezes, a gente quer desistir antes da, da, da benção se manifestar. E, às vezes, é, a gente pode ter até ofendido com a gente mesmo. Às vezes, olha, eu não consigo me perdoar por alguma coisa que eu fiz. É, eu, assim, pisei na bola, dei uma mancada e agora? Aí você começa a se autocondenar e, e aquilo te desaponta e vira uma grande ofensa com você mesmo. Né? Ou então, por exemplo, coisas simples, como a loja onde você comprou e que não, não trocaram aquilo que você comprou. Não, esse, a política de trocas não aceita. Essa troca. Você não pode trocar isso aqui. Está rindo, já passou por isso. Né? Aquele riso nervoso. Né? Então você pensa, mas é meu direito. Eu vou até, né, direito do consumidor, eu vou ler. Agora tem até um livrinho ali, você já pode ler. Né? E você pensa o seguinte... Essa loja não me merece mais. Né? Você passa do shopping assim, eu vou passar do outro lado do corredor, porque eu não vou nem olhar para essa loja. Né? Essa loja eu não vou, eu vou, fica para lá. E gente, a loja está lá do mesmo jeito, não mudou nada. E você tá toda vez que você passa por ali, por aquela loja, a unhazinha vai, hum, né? sua mágoazinha espiritual vai te espetando. E vai te espetando. E aquilo vai te... Vai, vai, o incômodo vai só aumentando. Né? Às vezes você vai... se recusa, você vira a cara. Vê alguém que você não, não, não quer encontrar muito. Você começa a se bloquear para algumas pessoas. Passa do outro lado da rua. Né? Às vezes você sabe a vida inteira da pessoa na rede social. Mas vê... No... Tá, bom dia. Sabe o que a pessoa comeu? Sabe o que a pessoa... <risos> Mas, é, poxa, a pessoa nem me cumprimentou direito, não me deu bom dia, e aquilo já também afeta o seu dia. Então, são essas as raposinhas, são coisinhas do dia a dia, né? Mas que, na verdade, vocês acham que a loja vai vender menos? Vocês acham, né? O único né, que está afetado, na verdade, não é a loja, é você. É você que deu aquela topada espiritual, e aquilo tá te magoando, aquilo tá te incomodando, tá, né? você tá sendo entre achos punido, se prejudicando, e você vai ter sempre aquele sentimento ruim, então é, é muitas vezes até é, a palavra pode te ofender, pode te, te causar algo que te confronta, e aí você fala, eu não concordo com isso, nós temos um, um dos pastores que nós conhecemos, ele começou a pregar sobre prosperidade bíblica sobre o que é a vontade de Deus para as finanças e ele me contou que no meio da pregação um casal se levantou falou assim, que absurdo se levantou e saiu na frente de todos e falando isso não pode ser não, isso é um absurdo, eu vou embora daqui nunca mais eu volto gritou para toda a igreja Se ofendeu com a palavra porque se recusou a submeter-se submeter à palavra porque não queixo, a palavra me ofende né? Então é, a, a Bíblia diz A gente vai ver aqui que no fim dos tempos Infelizmente isso vai acontecer com mais frequência né? a Ofensa é alguma coisa que a gente tem que saber lidar Especialmente no fim dos tempos Jesus nos avisou né? Deus é maravilhoso, Ele nos avisa de tudo Ele nos prepara né? ele, ele nos alerta é, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras e os discípulos né, se dirigiram ali e perguntaram, quais são os sinais? O que, que vai acontecer que vai indicar que o tempo está chegando? Né? E a primeira coisa que ele disse é, cuidado, não deixe ninguém enganar vocês. Cuidado que ninguém vos engane. Né? Ele diz, naquele tempo muitos ficarão escandalizados. Trairão e odiarão uns aos outros. Essa palavra escandalizados em muitas versões da Bíblia diz ofendidos. Eu até coloquei para vocês aqui a Bíblia amplificada. A Bíblia amplificada é uma versão da Bíblia, que a gente só tem em inglês, mas que ela pega a palavra original e expande. Por isso que o versículo fica maior, mas é o mesmo versículo. Só está mais expandido no significado. O que, que diz ali? Jesus falou, naquele tempo, no fim dos tempos, Muitos se sentirão ofendidos e rejeitados. Preste atenção, se sentirão, ao sentimento, ofendidos e rejeitados por conta da sua associação comigo, Jesus. E cairão, cairão, literalmente cair, da posição de estar com aquele em quem deveriam confiar e começarão a trair, trair uns aos outros. Eu deveria confiar em Deus, mas eu estou confiando no poder de alguém me prejudicar certo? Eu estou acreditando que aquela pessoa tem um poder maior de me prejudicar do que Deus de me livrar. Então, eu estou caindo da minha posição de fé. Eu estou entulhando o meu poço da tá? água viva de Deus. Então, é exatamente isso aqui. É um, a palavra ofensa é exatamente escandalizar que está ali. É do grego original, se chama escandalon. Escandalon. É e a tradução também diz que é uma isca, aquela isca que pega ali, que pega o peixe, ou que pega um animalzinho que você... Alguém quer botar uma armadilha, o cara está ali, né? Deve ser um docinho que está ali. <risos> ele está aqui, super animado, mas, na verdade, tem alguém com a cordinha aqui, pronto para puxar, ele vai ficar preso ali dentro. Preso. Mas é que foi tão interessante que estava ali, tão gostoso, tão atraiu tanto que ele falou, não resisto. Eu até corro o risco porque de repente eu acho que eu vou sair logo. Eu vou ser mais rápido que o outro. Mas não, é uma armadilha, uma isca, uma armadilha que causa descontentamento e causa um pecado. É uma ocasião, uma oportunidade de cair e de tropeçar. É uma ofensa algo que ofende, ou alguém que ofende, ou pedra de tropeço. Então, a ofensa é uma pedra de tropeço, algo que faz cair, algo que atrai muito, e você quer, é uma tentação que você tem, mas que, na verdade, é uma grande armadilha. É exatamente a mesma palavra que usa de armadilha do animal, é a mesma palavra que usa para ofensa, mesma palavra. É também aqui, ó, como a pessoa que tem uma pedra, pá, caiu, Então, quando você se ofende, ou quando você fica chateado com alguma coisa, ou com alguém, tá? Na verdade, o que está acontecendo na sua vida espiritual? Você tá tropeçando. E quando você tropeça, você cai, e olha a unhazinha, dói, né? E, e causa uma mágoa, algo que, às vezes, pode doer tanto que você fica paralisado. Você vai cair e ao invés de você progredir, você vai parar. É a vontade de Deus é que a gente progrida, amém? amém? Que a gente prospere, que a gente cresça. Ele tem planos maravilhosos, mas a gente precisa saber que no nosso caminho, na nossa jornada, as pedrinhas estarão lá. E Jesus falou que ninguém te engane. Não deixe, fique atento, preste atenção. Porque você vai ter que, você está andando ali num campo minado. E tem lugares, tem coisas que você não pode pisar, não pode tropeçar. Então, toda vez que você fica chateado com alguém, com alguma coisa, com alguma situação, você está atrasando um pouco ou muito a sua vida espiritual, sua jornada com Deus. Jesus ali, no mesmo, na mesma sequência em que ele falava sobre o fim dos tempos, ele disse que por se multiplicar a iniquidade... O amor de muitos e se esfriará. Bem, é isso que vai acontecer. Só que quando a gente lê esse versículo, muitas vezes nós pensamos, é, o mundo está assim, né? O mundo está cada vez mais frio, está cada vez mais difícil. Só quando eu fui estudar esse versículo, o que, que eu percebi? Essa palavra amor, na verdade, é o ágape. É o amor ágape se esfriará. Então, ele não está falando do amor que tem no mundo. Ele está falando do amor da igreja, do, dos filhos. Porque quando cada um de vocês nasceu de novo, foi depositado na vida de vocês. Agora o amor vive dentro de vocês, amém? O amor ágape está em ação, está em movimento. É, é a própria natureza, Deus é amor. E ele mora dentro de você. Então, o, o próprio amor ágape passou a ser a sua essência, Amém? espiritualmente, e foi isso que aconteceu quando você nasceu de novo, seu DNA é amor puro, só que quando você começa a se deixar levar por essas situações, que Jesus avisou antes que isso aconteceria, na sequência ele diz, isso pode acontecer com tal frequência, que você vai apagando, apagando esse amor, você vai sufocando ele, sufocando, e aí você vai prender, vai ficar preso naquela caixinha ali e não vai conseguir se livrar daquilo. Você vai ficar né, literalmente entulhado, né? o teu poço já não sai mais água nenhuma. A, 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 a sua vida, né? Jesus falou que aquele que crê nele, do seu interior, irão fluir rios de água viva. Quinta passada nós falamos que Deus nos chamou para transbordar para nós enchermos a tal ponto que transborde, mas aí a gente tem que estar muito atento, que Deus nos chamou para isso, mas aí pode ser que para de transbordar, aí o que estava cheio, aí vai esvaziando, vai esvaziando, vai esfriando, ele diz, olha o perigo, o amor de muitos esfriará, mas não será isso na minha vida nem na tua, amém? Amém, amém, amém. porque a palavra aqui está nos alertando, Ela está nos avisando, é para nosso benefício, que Deus quer que a gente tenha uma vida de qualidade com Ele, amém? amém. Então, é, o nosso coração, gente, é uma coisa muito preciosa. Muito preciosa mesmo. É, aquilo, assim, Deus guarda a sua vida, Ele guarda seus filhos, Ele guarda seu trabalho, Ele guarda o seu futuro, o seu passado. Tudo está nas mãos dEle. Mas Ele falou para você guardar uma coisa. Algo você tem que ser, o guarda é você. Ele falou, acima de tudo. Tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. Pois é do teu coração que sai esses rios de água viva. É do teu coração que o amor de Deus se manifesta. Então é algo muito precioso, muito precioso. Então, é, você vai ali, é, é, a ofensa é assim, uma coisinha pequena me incomoda, outra me incomoda, eu vou achando que isso não faz diferença, mas tá sim, né, às vezes a gente acha que, ah, não é nada demais, eu, eu passei por uma situação na loja, o que é que isso tem a ver na minha vida espiritual? Tem tudo a ver, porque são as, as pedras que a gente está tropeçando, as armadilhas que a gente está caindo, né, porque a ofensa, né, é como aquela unhazinha que, e se você ficar batendo na, na unha toda hora, o que é que vai acontecer? vai ficar vermelha, vai magoar, vai inflamar, e daqui a pouco você já não tem nem mais que ir para o podólogo, daqui a pouco você tem que ir no médico, daqui a pouco vai crescendo, daqui a pouco você não consegue nem mais pisar, daqui a pouco você está paralisado, você não consegue mais nem trabalhar, porque você não está fazendo nada para resolver. Se você não fizer nada para resolver, vai te paralisar, tem uma hora que você nem anda mais. Né? mas começou com uma coisa bem uma pelezinha começou com algo muito simples né? mas que aí você vê você tem que ir àquele shopping toda hora e toda hora aquela coisa vai te incomodando se você não resolver né? vai, vai aumentando é, de ofensa, vai para falta de perdão que pode para raiva para o ódio e vai crescendo chegou no ódio já o amor está apagado ó, há muito tempo né então, o melhor momento para cuidar de alguma coisa é quando ela é bem simples e pequena. É aí que a gente tem que agir, amém? amém. É, é essa a hora da gente tomar atitude, perceber que ninguém vai me enganar. Então, o momento que você deve perdoar alguém é na hora que ela te chateou. Te chateou, eu te perdoe em nome de Jesus. Amém? Então, você vai, você vai decidir que não vai se ofender, né? É o momento que você sente aquela ofensa, você decide, não, eu, eu estou alerta, Satanás, eu estou atento, eu não vou me ofender, porque eu não quero atrapalhar a minha jornada, amém? Então, eu não vou dar ao inimigo a oportunidade dessa ofensa criar raiz, a ofensa não pode criar raízes na nossa vida, porque a gente já viu que pode piorando, 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 a falta de perdão, pode ir até para apagar completamente o amor ágape de Deus que está no nosso coração. Então, é, a Bíblia fala, né, em 1 Pedro 5, de 8 a 9, fala, sejam sóbrios, vigiem, o diabo o inimigo de vocês, ele anda ao derredor, ele anda jogando as pedras, para que você tropece, ele procura quem possa devorar, mas resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos, as mesmas situações, às vezes a gente acha que é só com a gente, ninguém sabe o que eu passo, ninguém sabe o que eu vivo, mas a Bíblia diz que os nossos irmãos no mundo todo, estão passando por isso, e nós estamos juntos, nós vamos ser como aquele que se agacha para beber água em posição de batalha, em posição de guerra, amém? A gente não vai estar tá sempre de olho, sempre atento e alerta, para que a gente não perca nada do que Deus tem para nós e do que Deus tem para nós fazermos, amém? Então a gente deve vigiar, Mateus 26,41 diz que a gente deve vigiar e orar, vigiar e orar, então é orar e prestar atenção. Ficar alerta, em guarda, vigilante, aquele atalaia, aquela pessoa que está sempre prestando atenção em tudo ao redor, né? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a gente tem que prestar atenção para que essa carne não ganhe vantagem sobre o nosso espírito. Né? Porque a gente aprende aqui na Escola Atos, né? Essa pergunta é, a gente sempre faz. Quem vai vencer? O espírito ou a carne? Quando ensina para crianças, elas sempre falam, o oh, Espírito, a tá coisa, o bem ou o mal? A gente fala, não. Aquele que vai vencer é o que está mais alimentado. É o que está mais preparado. Se você está alimentando a sua carne, é ela que vai vencer. Mas se você matá-la de fome, <risos> e você alimentar o teu Espírito, é ele que vai vencer. Amém? Então a gente vai o quê? Alimentar o Espírito e, e botar ele para se exercitar, para praticar. assim, olha, eu vou provar e ver que o Senhor é bom. Se a palavra funciona ou não. E você vai ver que ela funciona. A palavra de Deus dá certo. Amém? Por mais que você não entenda, mas depois você vai entender. experimenta e ver que dá certo. É sobrenatural, né? Então eu preciso me levantar todos os dias e dizer: é sobrenatural mesmo. Eu não tenho raiva de ninguém. <risos> Eu não vou me ofender hoje com nada nem ninguém. Deus cuida de mim. E nada que se levante contra mim pode prosperar. A arma forjada contra mim não prosperará. Eu não tenho ressentimentos contra ninguém. Você declara isso, gente, pela fé, pela fé. Aí Tem gente que está assim, ai, amém. <risos> é libertador. É libertador. Declare pela fé, porque... A Bíblia fala que quando a gente né, ouve com o nosso ouvido, desce para o nosso coração, declaramos com a nossa boca, é retroalimentado. Vai para o nosso espírito e vira realidade. O verbo de Deus, quando ele é praticado, ele se torna carne, ele se torna uma realidade vista, enxergada, algo real. Mas a gente precisa passar por esse ciclo da fé e declarar. Sabendo que a palavra de Deus tem o poder de se concretizar. Amém? Então... É, amar as pessoas, gente, é um fruto do Espírito, é a coisa espiritualmente mais forte, mais desafiadora. Né? Uma pessoa mais espiritual, quanto mais ele ama. Jesus disse que nós seríamos reconhecidos como filhos deles se nós nos amarmos uns aos outros. Quer saber se alguém é, é filho de Deus mesmo? Essa pessoa anda em amor? Né? É aquela hora que não tem ninguém vendo, porque às vezes aqui... Entre nós pode ser um pouco mais fácil. Mas e lá fora? Com as pessoas que não merecem. Né? Que não tem nenhum motivo. Mas você pensa o seguinte, Deus, me dá, Deus, o amor que tu tens. Eu sempre faço essa oração quando a pessoa não merece. Me dá, Deus, teu filho Jesus morreu por essa pessoa. E morreu por ela, deu a vida. Deus, derrame em mim o amor que tu tens por essa pessoa amém, porque eu não consigo, eu sozinha não consigo, impossível, não dá, eu não quero, não posso, mas tu podes, ele está dentro de você, o maior poder do universo, do amor está dentro de você, e esse amor é quem vai amar essa pessoa, através de você, amém, então amor conquista que você pode ter, é andar em amor, assim, se a gente quer ser vitorioso nas investidas de inimigo, eu tenho que aprender a amar a Deus com o amor dele. E com raízes de ofensa gente dentro de nós não vai dar certo, não vai funcionar. Amém? Tá então, a nossa nosso coração, ele é a habitação do reino de Deus, é o que tem de mais sagrado, mais especial que Deus depositou na tua vida. A gente tem que guardar, né? Deus deu homem autoridade, não foi? Para cuidar de nós, ele nos criou para ter autoridade. Então, é, nossa casa, nossa vida tem a porta. O que vai entrar, o que não entra, é você que decide, não é? O porteiro não liga? Pode subir? Pode entrar? Ok, pode entrar. Eu ainda abro a porta da casa. Mas você liga, às vezes eu não ligo estranho em alguém lá em casa. Você é a farmácia, mas eu não pedi farmácia. Não, na minha casa não vai entrar esse estranho, que eu nem sei quem é. Não, aqui não. Eu não pedi isso, eu não quero isso. Não é para minha casa é isso? é a mesma coisa quando a ofensa se apresenta diante de você a sua vida é a sua casa Você vai assim, aqui não não vai entrar né? Jesus falou que nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, porque a ofensa é um poder do inimigo e nada vos fará dano algum desde que eu exerça a minha autoridade porque pode ser que eu esteja com a porta aberta, a janela aberta, entrando, eu achando que eu não tenho nada com isso. Né? Então, a Bíblia é, é assim, ela é, é, é realmente uma contracultura. A gente tem que ir na contramão no mundo, na maneira de reagir. Então, o mundo, ele reage de um jeito. Não, é isso aí. Ele vai ouvir um né? E falou... Falou da minha mãe, lembra quando eu tinha criança? A pior ofensa era falar da mãe, né? Não, eu até aguento, mas falar da minha mãe eu parto para cima. Né? Mas é, a Bíblia é exatamente isso. A Bíblia é tudo ao contrário mesmo. Você quer ter mais? Dê. Né? Você quer ser o primeiro? Seja o último. É, é tudo assim com Deus. Você quer, é, quer ser feliz? Faça o outro feliz. E você depois já perceber que você vai ser feliz. Mas primeiro você tem que abrir mão de você mesmo, da sua razão, do seu direito de estar certo. Do seu direito. Às vezes você está certo, mas Jesus não te chamou para você estar certo dos seus argumentos, te chamou para amar. amém? E do jeito dele você vai encontrar a felicidade plena, porque você pode até discutir argumentar, mas à noite você não vai dormir vai ficar ecoando na sua cabeça aquelas palavras ácidas, amargas, briga irritação, e você pensa, ai, é meu parente, é minha prima, eu cresci com ela, eu não queria ter tido essa discussão, que tema bobo. Às vezes sobre um tema histórico, oh, né? eu já tive um grupo de amigos que discutia, o Napoleão fez isso, não, o Napoleão não fez isso. E as pessoas começavam a discutir sobre a história da França. Né? E eram brigas assim, terríveis, mas ele já, tá, já passou, já foi lá, não vai acontecer nada com o Napoleão. E as pessoas quase pararam de se, se falar, né? E, e aquilo você não vai nem dormir, porque você pensa, ah, eu acho que eu exagerei um pouco. A ofensa, ela, ela vai criando aquela amargura, aquela amargura, é o, o jeito do mundo reagir. Por quê? Ele quer acabar com você. Então vê a casca de banana pedrinha. Pode ser qualquer coisa. E não achem que vai acabar, porque Jesus já avisou para a gente que vai aumentar. Então o que vai acontecer? Que a gente vai ficar alerta e mais forte, porque a gente cada vez mais não vai cair. E quanto mais vierem, menos a gente cai. Porque pode mandar, porque a gente está alerta, o Espírito Santo está dentro de nós. Nós estamos no ensino da palavra e a gente não vai ficar distraído por aí. Aqui, Filipenses... 1910 diz o seguinte, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, ficar alerta, para discernir o que é melhor, a fim de seres puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Não basta a gente começar bem, nós ouvimos aqui nesse púlpito isso, a gente também tem que terminar bem, né? E como vai aumentando, a gente, ao invés do amor ir se esfriando, o amor tem que ir aumentando cada vez mais em conhecimento, né, na palavra e na percepção. Amém? Tá então, aqui é, tá pequenininho, mas eu vou ler, né? Porque aqui é ampliado. Olha que legal. Eu oro para que o seu amor seja abundante cada vez mais, se exibindo em cada vez maior profundidade, no conhecimento real, e do ponto de vista prático, para que você aprenda a reconhecer e valorizar o que é excelente, e identificar o que é melhor e distinguir a moral, a, a, a virtude moral, as diferenças entre as situações, e que você possa ser puro e repreensível até o dia de Cristo, vivendo na verdade, vivendo uma vida que afasta outras pessoas do pecado cheio do fruto da justiça que vem através de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, para que a glória dEle seja ao mesmo tempo revelada e reconhecida. Então, quando a gente vive em amor, e a gente anda em amor, sobrenaturalmente, Deus se manifesta, a pessoa, poxa, Deus existe, eu, eu acabei, sensações que eu acabei de estar com Deus, quando estou na presença dessa pessoa, eu senti Deus de alguma forma, porque é o amor que flui de você. Você não deixa, você bloqueou. O que não é dele não entrou. E o que é dele entrou e fluiu. E você influencia só por você estar perto. Então, quando você decide amar as pessoas no amor que Deus tem por elas, coisas sobrenaturais acontecem. É sobrenatural. É aquela pessoa que não estava falando com você mais de mês. Você ligar para ela falar, Oi, tudo bem? Eu queria falar com você hoje. Ela... Ela te responder como se nada tivesse acontecido. Porque você orou, você decidiu tomar um passo e Deus de alguma forma agiu e transformou a situação. Mas você tomou uma decisão. Não é isso? Você decidiu que essa situação não ia ficar desse jeito, é sobrenatural. Então a Bíblia fala em Salmos 100 Acho que é 119. Deixa eu ver aqui. 116, 119, 165 diz: Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há os que o faça tropeçar. É aquela palavrinha que eu ensinei para vocês. Esse tropeçar é essa palavra que também traduz por ofensa, que também traduz por escandalizar. Aquele que ama, se apega à lei de Deus e a vive, a pratica, não tropeça, não se ofende. Amém? É maravilhosa a palavra de Deus. Né? E aqui a gente é, vê que... Eu falei para vocês isso, o conceito da casa, que é a nossa vida. A gente tem que saber dizer o não. Né? Eu não sou obrigado a aceitar a ofensa quando se ela apresenta diante de mim. Se, não acha que é só sua vida é uma porta aberta, que pode entrar qualquer lixo, meu irmão, não pode entrar qualquer coisa, não, é você, Deus deu autoridade para você, não adianta orar, para Deus tirar, é você dizer, eu não autorizo, eu não permito, isso não vai me influenciar, amém, é isso, não é só porque surgiu uma oportunidade de se ofender, que você vai aceitar, né, você pode até dizer, quando a pessoa falou alguma coisa, ou uma situação aconteceu, né? Você só liga para Não é uma emergência, o um conceito é ocupado, 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 você não, o telefone não funciona. Aí você começa a irritar, você pensa, não, eu não aceito isso. Não vai me irritar. Amém? Aquela coisa, quando fecha a rua e você fica quase cinco minutos, você está com pressa, e o sinal nunca abre, você começa a se irritar, a se irritar. Não, isso não vai contaminar a minha vida. Tem que tomar decisão na hora. Aquela ligação que você recebeu, bem na hora que você está se preparando para a igreja, louvando, cantando, e alguém te diz uma palavra ácida, uma palavra depreciativa, aí você já pensa já em comentar, né? Aí você já pensa, não, eu vou parar esse ciclo agora. Agora, minha vida não. A minha vida não. Pensa na mãozinha, <risos> né? Por quê? Eu vou, a ofensa é algo que vem para nos atrapalhar. Ela rouba. Né? Ela rouba a nossa paz, rouba a nossa alegria, rouba a nossa energia, né? Até a nossa saúde. Às vezes a gente começa a somatizar e fica com dor de cabeça, com dor de tudo. Os músculos ficam mais né, tensos e o pescoço dói, né? E não produz nada de bom. Você tem isso tudo e não, e não produziu nada para você. Você não tem ganho nenhum com a ofensa. Nenhum. Né? E, então, por que, que eu vou perder meu tempo com isso? Eu pergunto para vocês. Por que, que a gente vai perder tempo? Se ofendendo, se, se chateando. É uma perda de tempo. É uma perda de tempo. E eu também pode ser, né? A gente tem que ter o maior cuidado. Porque pode ser que eu, sem querer, possa ofender alguém. Sabe? A gente tem que medir muito as nossas palavras e pensar... E pensar, e pensar mil vezes antes né, de falar alguma coisa. Às vezes a, a pessoa, ela está num dia difícil, né? Aí eu vou fazer com que alguém lute para não se ofender contra mim. Né? E eu não quero ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Amém? Então, às vezes, você tem algo para falar com alguém, mas não é a hora certa. Sabe? Talvez tem tenha que sentar um pouco, com mais calma. Aí, de repente, você vai até desistir de falar. Talvez você escolha orar, né? Então, é, a gente não pode ser piada de tropeço, a gente tem que ser muito cauteloso com o que a gente fala. Né? E também situações que a gente pode né, se deixar ofender pela verdade, a gente não pode, a gente tem que aceitar. Se Deus disse, mas é difícil, aí você começa a falar, assim, é muito difícil, isso é muito difícil. Mas, gente, há bênção quando você obedece a palavra. Aí que você tem que fazer mesmo, é aí que eu vou fazer. Se é o que você quer fazer e não está na palavra, assim, eu não vou fazer. Mas se a palavra te pede algo, é porque há uma bênção guardada na obediência daquela palavra. Amém? A gente não pode se ofender com a palavra. Não, isso aí não. Eu aceito essa parte, isso aqui não. Né? Os 70 vezes 7. Né? Foi tão forte quando Jesus falou, né? Quantas vezes? O pastor Agila explicou aqui, é o infinito. Né? 70 vezes 7 eu devo perdoar você. Como assim? Eu brincava com o meu irmão, que eu fazia o cálculo, eu falei, bom, 490, agora você tem 489. Eu ficava fazendo a conta com ele. Mas na verdade é infinitas vezes. Aí você pensa, é difícil. Era tão difícil que os, os discípulos logo depois falaram, ai Jesus, aumenta a nossa fé. Eu preciso aí eu preciso de fé. Né? Porque eu perdoar infinitas vezes. Né? mas a bênção é quando a gente segue a verdade né? e a gente pode até a Bíblia fala que a gente pode ofender o próprio Espírito Santo né? ele fala que não entristeçam o Espírito Santo Efésios é 4 30 a 32 não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção livre-se de toda amargura indignação ira gritaria, calúnia, bem como de toda maldade, e sejam bondosos, compassivos, uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo, Ele me perdoa em Cristo, eu também vou perdoar em Cristo, porque eu recebi, então eu vou dar perdão, amém? Tá então você vê como, né, para Deus, é uma coisa que entristece, né? Só a possibilidade de você ofender o Espírito Santo já deveria deixar a gente atento, né? Eu não quero ofender o Espírito Santo. Né? O que entristece profundamente a Deus é quando existem discussões e, e, e falta de perdão entre os irmãos. Às vezes você, se discu você discute por causa de uma escala. É, não, mas esse dia era meu. Esse, dia aqui, esse horário é meu. Ou por um lugar que você gosta de sentar você costuma tanto sentar ali, tinha um lugar aqui, eu me lembro de um irmão que tinha um lugar aqui, que <risos> era bem aqui, e ninguém podia sentar, eu disse, mas esse lugar é meu, se você sentasse um visitante, ele: não, esse lugar é meu, ou porque talvez você tenha feito aí uma maldição, talvez o asas da fé, você não foi aceito, e aí, nunca mais vou lá, né, eles não têm, essa igreja não tem amor, e você, né, eu, já, eu também já falo de uma pessoa, a inscrição não funcionou, isso é um absurdo, essa coisa de fazer na internet, e se ofendeu, e se ofendeu, e aquilo bloqueou, Deus tinha várias coisas para falar na vida dela, e você se ofendeu, você se ofendeu porque você não passou num processo seletivo, e você acha que era o emprego, ah, essa era a minha grande oportunidade, e essa pessoa não foi com a minha cara, Gente, eu tenho um testemunho de uma pessoa daqui da igreja que não passou no processo seletivo. E ele falou, glória a Deus, vou voltar para o Uber. E no Uber, ele conheceu uma pessoa que indicou para o trabalho dos sonhos dele. E aquela entrevista era, era de um estágio simples. Que ele achava que, ah, não, é por aqui que eu vou para chegar onde eu quero. Uma carreira. Só que esse cara que ele conheceu no Uber, fez ele ganhar muito tempo. Ele já pulou várias posições e foi direto para o que ele queria. Então o caminho de Deus é perfeito. É perfeito. Então não se ofenda. Dê glória a Deus. Agradeça em tudo, em todo o tempo. Deus, muito obrigado porque o tempo e o espaço estão nas tuas mãos. As pessoas estão nas tuas mãos, eu, o meu caminho está entregue nas tuas mãos. Então, não fique chateado, porque aí você está esperando uma série de coisas, você vai bloquear. Porque ao invés de orar, você vai ficar pensando, que absurdo, que absurdo, que absurdo. Ah, essa empresa também não me merece. <risos> né? e, e aquilo vai, vai atrapalhar essas vezes, Mas a gente deve saber que a gente deve andar, aqui fala dos irmãos, né? andar em união. Andar em união, nós somos o um corpo, nós somos uma família. A gente tem, unido, tem que andar unido. Onde há união, a Bíblia diz que há bênção e o fluir da unção de Deus. É, são essas duas coisas, unção e bênção. A Bíblia fala aqui, né? Como é bom, como é agradável andar unidos, os irmãos, né? Andar em união. É como um óleo. Óleo fala de unção que é derramado sobre a cabeça. E desce pela barba, a barba de arão, até a gola de suas vestes. É como um orvalho fresco, né? de Jamão, quando desce sobre os montes de Sião, e ali, diariamente, orvalho não é diário, tudo, todo dia, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Olha a união, o que que faz? Bênção e unção. E a gente precisa, né, da unção? A gente precisa de unção para tudo. Não é só para pregar, é para tudo que a gente faz. Para cuidar dos nossos filhos, para trabalhar, para ministrar aqui. A gente precisa da unção. Porque a gente não é nada sem a unção de Deus. Nada. Né? Sem a unção, a capacitação dele, a gente não consegue. Ou eu vou fazer tudo com cansaço esforço e não vai dar em nada. Mas com a unção de Deus, tudo se transforma. Tudo, tudo né? é, é mais prático, é mais eficiente, é mais rápido. Ele te revela, ele te mostra. Né? Mas por quê? Você decidiu andar em união com seus irmãos. Há uma bênção quando a gente anda em união. Então a gente não pode deixar que nenhum tropeço, ofensa ou falta de perdão bloqueie essa capacitação, essa unção, essa bênção que Deus tem para nos oferecer. Ele quer te capacitar, Ele quer te levar a você passar muitas, ganhar muito tempo, ser muito eficiente. Amém? Aquilo que você fala você transformar vidas, né, você, você fazer um grande, né, um grande efeito na vida de alguém por algo muito simples que você falou, porque não foi a palavra sozinha que você falou, a unção de Deus que estava nos seus lábios, fez a situação mudar, amém? Jesus mesmo, gente, ele foi muito, ele foi rejeitado, ele foi negado, né, e ele mesmo assim não se ofendia, né, ele, pregava, ele chegava ao ponto de curar as pessoas e, e o povo daquela cidade queria matar Jesus, ele tinha que sair escondido fugindo, às vezes, vezes A gente ele sumia pela multidão né, mas ele não está não registrado na Bíblia ele falando que é absurdo eu faço isso por esse povo, eles nem me nem me reconhecem, não ele ia para outro lugar naquela cidade que ele não podia nem curar as pessoas não, vamos, vamos para outro lugar né? ele ia orar e ele se reabastecia né, do amor de Deus ali em oração e segue adiante ele não se ofendia, por que gente que ele não se ofendia? que Jesus sabia de onde ele veio, quem ele era e o que ele tinha para fazer, amém? por isso que Jesus, ele é o nosso grande exemplo, nosso irmão mais velho ele, tá, ele nos ensina os evangelhos eu sei de onde eu vim eu sou nascida de novo, eu sou nova criatura, eu só pegar a pregação da Ludmila, botou uma lista aqui, de tudo que a gente é, né? eu sei de onde eu vim, sou filho do Deus Altíssimo, sou cidadão do reino de Deus, sou cidadão dos céus, né? sou filho amado, sou filho, e eu tenho uma grande missão para fazer, então eu não vou perder tempo, eu não vou me paralisar, e Jesus sabia que ele tinha que chegar ali até a cruz. Mas se ele, se, se, se ele deixasse né, as situações não ia não ia ser cumprido o propósito, né? Então, é, saber isso lá dentro de você né, anula o poder do mal. Que tenta te atacar através das ofensas. A gente tem que saber quem a gente é em Cristo Jesus, para que a gente, quando alguém fala... E, e tem coisas que no natural a gente não aceita, né? Se me chamarem de Alessandra na rua, eu vou dizer, não, não sou eu, sou Janine. Mas aí as pessoas falam para gente, você não é nada, você não vai conseguir nada. Olha, nesse lugar de onde você mora, hum, o pessoal vai olhar no teu currículo e vai achar estranho, mora longe demais. As pessoas que moram longe demais não conseguem oportunidade aqui. Ah, não, é a escola que você estudou, não. Não tem como. Ah, a maneira de você se vestir, a cor do seu cabelo, sabe, às vezes até com as mulheres estão fazendo isso, né? e o efeito chega a ser até o contrário, aí você pensa o seguinte, que isso determina quem você é, não, eu sou filha de Deus, é igual como se te chamasse de outro nome, não, isso aí não sou eu, então a pessoa fala e você fala, pensa, deixa para lá, não sou eu, não está falando de mim, você nunca vai conseguir, aí você pensa, não está falando de mim, tem alguém aqui atrás? Espera aí, não, porque eu não sou, amém? amém. Não sou eu, não está falando de mim, você pensa, eu acho que essa pessoa está enganada, essa pessoa está enganada, mas eu não vou cair no engano, Jesus sabia quem ele era, amém? Então, gente, anotem isso aí, o valor que você tem, não depende, não depende, da forma que as pessoas tratam você, tá? Você, o seu valor está determinado aqui, ó. Aqui e na cruz, amém? Aqui é que diz a verdade. Então, a maneira que tratam você, a maneira que falam de você, né? Ah, você não tem o sobrenome, você não tem o que indica. Não importa, Deus me indica. Ele move os corações, Ele move montanhas e, em meu favor, Ele abre as águas. Eu não dependo de alguém que me indique. Amém? Amém. Que o meu chefe é Deus, eu trabalho para Ele? Amém. Qual vai ser a empresa que vai ter a sorte de me abençoar? Amém? Amém. Né? Pensa nisso. Onde você trabalha, eles têm sorte de ser o um canal de bênçãos para você. Amém? O que você está ali servindo? Deus sempre te sustenta, você está ali a serviço, você está ali servindo, eu vou abençoar essa empresa, eu vou trabalhar, vou fazer o meu melhor, porque eu estou aqui em missão, Deus me chamou para estar tá aqui agora, nessa casa onde eu estou, com os meus filhos, ali naquele momento, você está né, no lugar que Deus te chamou para tá, estar, é o melhor lugar de todos, amém? amém. A Bíblia fala, né, e isso é muito importante, é, e eu, eu não sei você, mas eu queria... Eu quero ter minhas orações respondidas. Quem quer? Sim. Amém. Então a gente tem que prestar muita atenção, né? para que nada atrapalhe as nossas orações. E nós gostamos muito desse versículo, né? Que... Em Marcos 11, 20, 22, 23... Né? Nós falamos... É o versículo da fé... E diz... Tenham fé em Deus. Jesus disse... Se você disser a esse monte... Levante-se e atire-se no mar e não duvidar no teu coração e crê que acontecerá o que diz assim será feito. E aí, mas Jesus continua: peçam em oração, creiam que receberam, assim acontecerá. Mas não para aí, não para aí. Tem mais um requisito. Ele diz para a gente crer, ele diz para a gente dizer, ele diz para a gente declarar o que a gente crê. Ele fala para a gente né, é, falar para a situação, mas ele no final diz o seguinte: quando eu estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o pai vos perdoe os seus pecados. Gente, a falta de perdão, a ofensa, ficar chateado, o ressentimento é o bloqueador da tua oração. Está bloqueando, está te atrapalhando. Você ora, 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 vê a igreja. Está perdendo o seu tempo. Porque aquilo que está ali, está ali, está ali, é a maneira bíblica de viver. Experimente e vai dar certo. Elimine, elimine. Na hora, limpe o teu coração. Porque Eu não sei você, mas eu quero ter minhas orações respondidas. Então, você tem que perceber que quando vem a pedra, para assim, já sei, tem muita coisa de Deus que eu estou esperando. Eu tô... vocês têm grandes expectativas de deus é. É, coisas maravilhosas e deus é tão bom que ele dá mais do que o maravilhoso ele sempre me dá mais né? eu falo jorge olha eu tinha, eu esperava assim uma pessoa top mas deu me deu super top ó <risos> <risos> uh! <risos> oh. É testemunho da Atos, porque eu conheci ele aqui na Atos, aqui dentro. <risos> tudo melhor que você pode imaginar, Deus tem muito mais, do que melhor que você pode pedir ou pensar. Mas e aí, você espera essas coisas maravilhosas de Deus, e essa coisinha pode atrapalhar tudo, botar tudo a perder. Então pense, eu não quero ter minhas orações interrompidas, né? Então, não tem nada a ver com a pessoa. Vocês já perceberam que não tem nada a ver se a pessoa merece ou não merece. Tem a ver com a minha saúde, a minha alegria, a minha paz. Eu dormi bem a noite com as minhas orações. Tem a ver comigo. Porque Deus é poderoso te livrar de tudo que estão falando, pensando, tentando fazer. Né? É mais comigo do que com a pessoa. Então, eu devo lidar com a situação o mais rápido possível, assim que ela se apresenta. É muito importante isso. Né? Ao invés de a gente começar a reclamar, vamos orar, né? Deus não é o presidente da central de reclamações. Você pensa, acha que a oração é tipo, as meninas sabem o que é isso, querido diário. Hoje a fulana falou comigo, hoje, hoje a fulana falou, disse que o meu vestido, meu irmão amava fazer isso, falar mal da minha roupa. Eu ia sair para a igreja, me arrumava toda, ele, você vai com essa roupa? e eu caía, sabe, eu caía, eu caía muito fácil e eu ficava o tempo todo pensando, será que essa roupa está aqui? por que ele faz isso comigo? agora eu passava o culto inteiro pensando no comentário dele da minha roupa eu caí na armadilha, igual o um cara ali da caixinha então, a gente tem que pensar o seguinte deixa isso pra lá, a gente vai ver um grande exemplo aqui do deixa pra lá que tá, eu quero que vocês abram, né em 1 Samuel 16, abram aí Davi, né, passou por essa situação e ele escolheu deixar pra lá, é a famosa música da, da proselérica, deixa pra lá, é. vamos abrir aqui porque a gente acompanha a história, eu não vou ler toda a história, mas vocês vão acompanhando aqui, eu não vou ler letra a letra, mas vou contar qual a situação, Samuel precisava ungir um novo rei gente Davi tinha sete irmãos ele era o oitavo irmão e foi ali Samuel né apresente aí Gessé, os seus filhos porque Deus me falou que vai sair o rei da tua casa e aí ele trouxe lá o mais lindo fortão o mais velho guerreiro ele abre aí falou, não é esse né e foi um por um Abinadab não é esse somar não é esse. E aí ele perguntou para Jessé, peraí, são todos esses os filhos que você tem? Porque Deus estava falando, não é, não é, não é, não é, não é. E, e o cara teve que perguntar, porque ele podia chegar no sétimo filho, ele falou, oh, peraí, tem mais um. Jessé nem falou, nem lembrou. Teve que Sabuel perguntar, mas não tem mais um? Ele, e yeah. é? Sabe aquela situação que você nem é considerado? que esqueceram de convidar para o aniversário. Sei lá, a pessoa às vezes até se distraiu e você está super ofendido. Também nunca mais eu vou. Você começa a fazer muros e querer se proteger, porque essa pessoa me magoou, ah, para convidar. Né? É, é, é o fundo musical da situação. Ah, bateu, doeu meu unhazinha. Eu lembrei que ela não me chamou para a festa. A festa era só para os parentes, tá? Você se acha super amiga e você acha que você é um parente. É. Eu sou como um parente. Aí você fica lá. Não me chamou, não me chamou, não me chamou, não me chamou. Davi foi assim. Poxa, o profeta foi lá e ninguém me chamou. Vocês imaginem, vocês sabem como foi a história. Ele chegou, ele foi ungido e Deus falou, é esse? O que Deus não vê conforme a aparência. Né? Ele vê o coração. Mas vocês pensem, né? Como teria sido se Davi falou assim, peraí, estão aí com Samuel, um grande profeta e ninguém me chamou. Ah, sabe de uma coisa? Eu vou lá voltar para as minhas ovelhas, que elas sim são minhas amigas. Pronto. E aí, teria perdido toda a oportunidade de ser o um grande rei de Israel. Então, Antes ainda de Davi ser ungido, ele passou o pelo primeiro teste dele. Não foi? Ele foi testado. Porque situações se apresentam para testar a nossa fé. Para saber se o que está dentro da gente vai passar ou não vai passar. Se vai ser aprovado ou não vai ser aprovado. Então Davi estava, ele já o primeiro teste dele. E ele não tem nenhum registro que ele se ofendeu. Tem mais um, tem mais um, vem aqui, tá bom, tô aqui. O que foi? e ele foi ungido diante dos sete irmãos, na frente dos sete irmãos, né? Poderia até ter, <risos> é, Sabeu poderia ter encontrado ele no campo, né? Olha, você, o próximo rei de Elas, eu te ungido, não, teve toda essa situação, então pense o seguinte, que toda situação que se apresenta é a oportunidade de você fortalecer a sua fé, colocar a palavra de Deus em prática, em ação, e você vai sair mais forte disso. Você vai ver como sobrenaturalmente o poder de Deus vai se manifestar, você vai ver depois, não foi tão difícil assim. E a situação se transformou. Né? E, e Samuel foi passando por isso, assim, até quando, se você continuar no capítulo 17, na situação ali de Golias, né? Golias estava afrontando os exércitos e todos ali paralisados. Uma, né? Os guerreiros fortes armados paralisados por um homem que ficou vários dias, dezenas de dias, afrontando, Quando Davi foi lá levar um lanche, uma comida para os irmãos dele, e os irmãos dele, né, de novo, né, é, aqui no, no versículo 28, de 1 Samuel 17, ele ouviu Davi falar com os soldados, que ele pergunta assim, peraí, é isso mesmo? É isso mesmo que ele está, ele está falando? É, e o que, que vai acontecer com quem derrotar ele? Ele estava interessado em resolver o problema, né? E ele abre aqui, versículo 28 de 1 Samuel 17. Vejam aí. Quando ele abre, o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados. Ficou muito irritado com o seu irmão Davi. Né? O, o mais novinho sofre um pouco mais. Falou assim: Por que, que você veio até aqui? E Davi ficou quieto. A pessoa falou assim: Para trazer comida para você, cara pálida. <risos> Eu vim aqui para servir você. E o seu comandante, que eu também trouxe lanche para ele, a Bíblia diz que trouxeram queijo lá para o comandante, e ele falou assim, olha só o que ele falou, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Desprezou aquelas poucas ovelhas. Você largou? Sabe, ele, ele menosprezou o trabalho de Davi. Aquelas poucas ovelhas. sabe? Ele, ele desprezou, ele disse que, o que O que você fez? Aí ele, eu sei, Davi, que você é presunçoso e como o seu coração é mau. Você veio só de curioso para ver a batalha. Quantas mentiras, né? E você veio te acabar de presenciar que Deus vê o coração de Davi, um dia ele como futuro rei, e mesmo assim, mas Davi se recusou. Ele disse, o que eu fiz agora? Será que eu não posso conversar? E virou para outra pessoa e perguntou a mesma coisa. Ele deixou o, o outro para trás e falou, não, eu ainda quero saber, eu quero continuar a descobrir... O, a minha curiosidade vai ser satisfeita então, quando alguém né, fala alguma coisa, você vira para o outro lado e segue adiante faça igual Davi é? então e os homens responderam a ele e ele encontrou a resposta dele então tem uma resposta da tua vida para ser encontrada mas não ouçam abre Eliabe está dizendo aquilo que você faz é pequeno você fica em casa cuidando dos seus filhos só isso, só isso nada né, porque cansa muito mais é um trabalho muito não, não, não é isso que você está vendo eu estou criando guerreiros homens vencedores eu estou criando, gente eu tenho um grande pregador que existe lá em São Paulo, um grande homem de Deus eu me lembro numa igreja em construção um chão de cimento de obra e aquele menino sempre comia o lápis de cera azul ele amava comer aquele lápis de cera e ele engasgava, o que, que tinha que o professor da escola dominical fazer, da Cadequite? é o ministério, gente botar a mão na, na baba, e tinha que o garoto engasgava quase morria, e o professor né? isso acontece muito com a gente não pode ter nojo, gente toda vez ia lá tirar aquele monte de lápis de cera que ele comia vários, era só azul a língua toda azul, mas ele quase morria, porque ele comia muito e era dura, ele engasgava. Você vê, você acha que o seu ministério é pequeno. De tirar a barba da... A, a, a. Mas o grande homem de Deus está alcançando milhares de vidas. E se ele tinha se engasgado com a pesteira, não teria acontecido nada disso. Amém? Então, gente, não ache que é pequeno o que você faz. Você tem assim que ver a perspectiva de Deus. Né? Você está aí, você está aí só... É, é só isso, suas pequenas ovelhas, suas poucas ovelhas, não, não é pouco não, eu estou construindo um futuro, eu estou pensando em algo maior, ah, esse teu cursinho é muito bobo, não é bobo não, é a base para o meu futuro, amém? Ah, esse livro que você está lendo, ai, é, é, é tão pequenininho, você não, não importa o tamanho, as palavras que tem aqui têm poder, porque é um livro, é uma palavra de Deus que eu estou recebendo nesse momento, amém? então é, é o tamanho da sua oração, tem sempre alguém para comentar alguma coisa, as mães sabem disso, mães de criança pequena então, então as pessoas vão dar sempre opinião, saiba disso, mas não aceite ofensa, não se sinta menosprezado, não se sinta diminuído, né? a gente não deve ficar, e Davi falou, né? não, não vamos ficar abatidos, quem é esse circunciso, que não tem aliança com Deus? Mas eu vou contra ti com Deus dos Exércitos. Deus dos Exércitos está comigo. E ele foi lá e venceu. Mas ele poderia ter ficado ofendido com o irmão dele. Ah, tá bom, também eu vou até levar comida comigo. Vou embora. <risos> não merece esse lanche, não. Porque ele me ofendeu, eu vou embora. Não, ele não desistiu. Eu quero essa resposta. Como é que vence esse cara aí? E o que vai acontecer com quem vencer? E o que, que ele está falando? Ele queria a resposta dele. A gente também não vai abrir mão das nossas respostas. Né? então a gente não deve deixar que ninguém nos diminua com as palavras né? e a gente deve né? aqui ó, se o teu irmão pecar contra você, a Bíblia fala que eu tenho que confrontar a situação vá com ele, mostre-lhe o erro e se ele ouvir, você ganhou o seu irmão então às vezes a gente está falando passa por uma situação e a primeira coisa que a gente faz é falar com alguém, mas não fala com a pessoa a Bíblia fala para a gente ir lá, tentar resolver a situação com a pessoa, a primeira pessoa que eu vou falar. ore, fale com Deus, pede ajuda e vai lá, olha, é, eu, você falou uma coisa assim, que, sei lá, você é meu irmão, assim, isso me incomodou um pouco, eu não estou muito bem com isso. Você pode explicar melhor? Eu acho que de repente eu entendi errado. E às vezes, muitas das vezes, a pessoa realmente, ela estava num dia ruim, ou ela até não percebeu que aquilo te chateou. E muita Alguém já fez isso? E foi falar e percebeu que não... A outra pessoa nem percebeu que tinha te magoado. Né? Então, você já resolveu ali. Você já anulou o problema ali. Né? A Bíblia diz que a gente tem que decidir deixar o nosso coração livre e não deixar que nenhuma amargura se instale. Amém? A gente tem que deixar o nosso coração limpinho, livre, para que a gente experimente o melhor de Deus. Né? Aqui, eu... Queria passar para vocês para a gente terminar, né? Que o primeiro Coríntios 3 é o versículo que se lê nos casamentos. <risos> Mas, na verdade, é o versículo que fala quem é Deus. Quer saber como Deus é? Deus não é amor? Aqui está dizendo o que é o amor. Como Deus é. Quantas vezes nós não cantamos aqui que nós queremos ser semelhantes a Jesus? Que a gente quer ser igual a Ele. Né? Que a gente quer andar como Ele. Então, aqui diz que o amor é paciente. Ele é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses. Não pensa em si primeiro, né? não se ira facilmente, não se ofende facilmente, olha, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, isso aqui é o bem feito, né? mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê. Tudo espera e tudo suporta. E o amor de Deus, ele jamais acaba. Então, Deus é isso aí. Deus é paciente, é bondoso. Deus não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Deus não maltrata. E nós que somos filhos dele. É isso que ele espera que nós sejamos. Quando nós somos assim, algo sobrenatural vai acontecer. Não posso prometer para você que as pedras vão deixar de surgir mas que você vai ser muito ágil e você não vai mais cair nelas, amém? Mas a gente precisa, a gente vai orar aqui, né? Nós vamos orar. É muito importante que nosso processo, né, de amadurecimento como cristãos, que a gente aprenda a não guardar as ofensas, a não tomar as ofensas para nós, a proteger a nossa vida, proteger a nossa casa, que é onde Deus habita a não deixar o amor se esfriar, o amor de Deus, a gente precisa desse amor, a gente precisa dessa bênção, dessa unção todos os dias, Deus quer que a gente tenha uma vida boa, uma vida de qualidade, Ele veio para isso, Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância, uma vida plena, uma vida feliz, uma vida alegre, Ele não te chamou para andar amargurado, Ele não te chamou para andar ressentido, para guardar a rancor. Ele te chamou para te dar uma boa noite de sono. Um sono tranquilo, um sono em paz. Que você possa sorrir para a vida e andar de cabeça erguida. Amém? Então, assim, eu queria convidar vocês para né, fechar os olhos. Vamos orar. Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Deus. Porque essa pregação é para cada um de nós. É para mim, é para os meus irmãos, é para nós como corpo porque nós precisamos andar em união contigo e união uns com os outros, nós Senhor queremos aqui declarar que pela fé, nós não vamos nos ofender, nós não vamos nos ressentir, e se alguma ofensa Senhor está instalada no coração de cada um de nós Senhor, nós apagamos o poder do inimigo agora, em nome de Jesus, nós decidimos amar, nós decidimos te obedecer, Senhor, porque há algo preparado para nós, há algo preparado depois, Senhor, desse caminho de maturidade, há algo que nós precisamos experimentar em Ti, que está nos esperando, há respostas nos aguardando, esperando para que a gente chegue, esperando que a gente pare de tropeçar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós não abriremos mão de nada do que Jesus comprou para nós, o Teu sangue foi muito precioso, sangue de Jesus e Deus, nós vimos Jesus ali de braços estendidos, dizendo perdoa Pai, essa pessoa que está me ofendendo, falando isso de mim ele não sabe o que está fazendo que a gente possa perceber que há um espírito por trás das pessoas, que não é Senhor nossa luta não é contra carne e sangue Senhor, que a gente possa amar e entender Senhor que a pessoa está ali Senhor, mas que não é ela que a gente possa amar, para que a gente possa ganhar ela para Cristo, para que a gente possa ganhar esse mundo, Senhor Deus... porque nós sabemos que o Senhor nos faz mais que vencedores... e que não há nada que possa impedir o nosso progresso... nada que se levante... mas nós andamos na autoridade que Jesus nos deu... e nesse momento nós expulsamos da nossa vida todo o rancor... todo o ressentimento, toda a ofensa, toda a falta de perdão... e nós decidimos te obedecer... nós decidimos andar livres e não ser pegos na armadilha do inferno, nós decidimos andar livres em ti em nome de Jesus aleluia nós te louvamos Senhor, agradeça a Deus, agradeça a Deus porque você vai ter um sono tranquilo, agradeça a Deus porque você é livre, nada te amarra nada te amarra aleluia